0: La guerra espiritual en la que los hijos de Dios se ven envueltos no se gana con las fuerzas o el ingenio del hombre. Más bien se tiene que pelear con las armas de Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, esta guerra que estamos librando, se gana a la manera de Dios, con las armas que Él nos ha dado. Entre ellas se encuentra la oración, la meditación de la palabra, la obediencia. Sin embargo, el arma definitiva en la guerra espiritual podemos decir que es la fe. Es decir, la fe es la culminación de todas las armas espirituales dadas por Dios para luchar la batalla espiritual No obstante, ¿qué es la fe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tener fe? Muchas personas tienen la idea de que la fe es una sensación, un sentimiento, una ideología o una mera creencia a menudo en las películas o en los libros contemporáneos escuchamos que se dice o leemos que se dice solo ten fe, solo ten fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Fe en qué? ¿Fe para qué? ¿Fe cómo? ¿En qué consiste esta fe? En Hebreos capítulo 11 versículo 1 está escrita la definición por excelencia de lo que es la fe. El pasaje dice de esta forma, es pues la fe fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como podemos ver, la fe es una certeza, es una seguridad, una convicción en algo que no puede verse. Por lo tanto, la fe obra en el plano invisible. No se apoya en lo tangible, en lo superficial o en los sentidos. La fe es una sustancia invisible, una convicción del corazón que a ojos cerrados nos hace apoyarnos en lo que no podemos ver. Aunque el mundo ha diluido el concepto de la fe y lo ha reducido a una mera sensación sin fundamento, la Biblia nos muestra el verdadero significado de la fe. Y antes de que prosigamos, quisiera que respondiéramos a estas preguntas. ¿En qué debemos tener fe? Número dos, ¿para qué debemos tener fe? Y número tres, ¿cómo debemos tener fe? Primero, ¿en qué debemos tener fe los hijos de Dios? O mejor dicho, ¿en qué debe estar apoyada nuestra fe? Juan capítulo 3 versículo 36 nos provee una respuesta adecuada para esta pregunta. El pasaje dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje nos enseña que la fe, para que sea verdadera, debe estar apoyada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. No podemos tener fe en Dios si no tenemos primero fe en su Hijo Cristo. Decir que tenemos fe pero sin apoyarnos y sin depender por completo de Jesucristo el Salvador, eso es nada más una afirmación necia y sin sentido. La verdadera fe siempre tiene un fundamento y esa base sólida es nada más y nada menos que cristo en segundo lugar debemos responder a la pregunta para qué debemos tener fe permítame preguntarle para qué tiene usted fe para qué quiere más fe en su vida mire todos los días leo los comentarios que las personas nos hacen en los videos o en las publicaciones que hacemos y a menudo encuentro personas que dicen señor aumentame la fe o dios dame fe pero hermanos para qué queremos fe ¿Para qué quiere usted más fe en su vida? La razón por la que debemos tener fe, el ¿para qué? Es porque la fe agrada a Dios, mis amados. El Señor se deleita en aquellos que tienen fe y avanzan. Hebreos capítulo 10, versículo 38, nos dice que los que no tienen fe y retroceden, ellos no agradan al Señor. El pasaje dice así, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. La falta de fe es algo que desagrada a Dios. Sin embargo, la fe es algo que trae gozo y alegría al corazón de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 afirma, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, para acercarnos a Dios primero debemos tener fe de que Él está con nosotros y fe en que Él recompensará a los que le buscan. La razón por la que queremos fe en nuestra vida, esa confianza fuerte, esa convicción profunda, es para agradar y glorificar a Dios, es para que Él se goce y apruebe nuestra vida cristiana. Además de lo anterior, necesitamos fe para enfrentar la vida. Tenemos que creer que el Dios bueno está con nosotros. Debemos tener fe en su amor, en su gracia sin límites para con nosotros. La fe es necesaria para vivir. Solo el hombre de fe puede decir que está verdaderamente vivo. En tercer lugar, debemos responder a la importante pregunta, ¿cómo podemos tener fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Dónde se origina? ¿De dónde surge? Tiempo atrás escuché esta frase que me pareció importantísima. El camino a la felicidad está pavimentado de fe. Esto significa que la persona que desea la felicidad en su vida primero debe aprender a caminar en fe. He notado que las personas que logran concebir fe en su corazón y se afirman en ella son las personas que enfrentan con éxito las grandes y pequeñas desilusiones de la vida. He notado también que las personas que, en lugar de fe, tienen ansiedad y temor en su corazón, tienden a estar desanimadas, tristes, deprimidas. Sin duda, nadie quiere vivir en esta condición. Solo aquellos que poseen una fe fuerte pueden vivir vidas felices y de éxito. Ciertamente la felicidad es una fuente de vida para los que se acercan a ella y la felicidad es posible para los que caminan con Dios. Tales personas llegan a ser prosperadas en todas las cosas, tienen una buena salud y prosperan espiritualmente y en su alma. En palabras más simples, la fe es la fuerza que mueve nuestra vida hacia la bendición. Aquel que no tiene fe es como la hoja del árbol que cae y es arrastrada por el viento. Pronto se desvanece y desaparece. Para este tipo de personas, la bendición es la cima de una montaña imposible de alcanzar. Ahora, ¿cómo podemos tener fe? ¿Dónde se origina la fe y cómo usted y yo podemos ser esas personas de fe? La Biblia responde a esta pregunta en Romanos capítulo 10, versículo 17. El pasaje dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a nuestro corazón y nos llena de fuerza como resultado de escuchar atentamente la palabra de Dios. Luego un milagro tiene lugar. Mientras una persona sin fe construye su vida mediante sus ideas y experiencias o su opinión personal, un hombre de fe sabe acudir a la Biblia para encontrar palabras vivas que edifiquen su camino. Ahora es importante aclarar algo en este punto Romanos capítulo 10 versículo 17 Dice que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios En el idioma original dice el pasaje de esta forma La fe resulta del oír El oír el mensaje vivo del Cristo Una vez más lo voy a leer En el idioma original griego La fe resulta del oír y el oír el mensaje vivo del Cristo. Esta última expresión, el mensaje vivo del Cristo, encierra un gran significado para nosotros el día de hoy. El idioma griego usa una palabra muy particular, la cual es la palabra rema. Ahora, ¿qué significa esta palabra griega rema? En el idioma griego existen dos palabras que se traducen al castellano como palabra, la una es Logos, que significa la palabra escrita. Desde luego, el Logos es la Biblia, el texto bíblico, la palabra de Dios. Esto se refiere a todo lo que ha sido registrado según la inspiración del Espíritu Santo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, Rema, en el idioma griego, se refiere a la palabra viva o al mensaje viviente. Esta última palabra, rema en griego, es absolutamente importante para nosotros. Mire, cuando usted está frente a la Biblia y la lee, usted está frente al Logos de Dios, es decir, frente a la palabra escrita. A través de esta lectura usted adquiere información acerca de Dios, su historia, sus testimonios, su plan soberano. Sin embargo, en determinado momento de su lectura usted siente que Dios le está hablando personalmente a partir de un pasaje bíblico. No sé si usted haya tenido esa experiencia de estar leyendo y en un momento sentir que un texto, un pasaje, una frase, una historia está viva delante de usted y está hablando directamente a su corazón. Es allí cuando el logos de Dios, la palabra escrita, se vuelve el rema de Dios, la palabra o el mensaje viviente de Dios. Aquello deja de ser solamente una lectura para adquirir información y se vuelve una lectura que trae luz, sabiduría, consuelo, fortaleza, poder espiritual. Junto a la palabra viviente de Dios, el Señor le imparte una fe especial y un gozo indescriptible. En esa instancia es que los milagros tienen lugar y las montañas son removidas frente a nosotros. De modo que usted debiera buscar intensamente, con toda sinceridad, el rema de de Dios cada día, a fin de que pueda transformar su realidad y sus circunstancias actuales. Para lograr esto, primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados, mis amados. La fe es depositada en nuestro corazón cuando oímos el mensaje viviente de Cristo. El pecado, por otra parte, es un ruido muy molesto que nos impide tener comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, arrepiéntase de sus pecados, confiéselos, apártese de ellos. De esta forma, mediante la oración y una vida de obediencia, la fe va a descender a su corazón y usted va a superar la aflicción y va a tener éxito. Ante la pregunta, ¿cómo podemos tener fe?, la respuesta es muy sencilla, recibiendo de Dios su mensaje viviente, que depende directamente de su mensaje escrito. Amados, la fe no es algo que nosotros producimos. Nadie puede fabricar la fe en esta tierra. La fe es un don de Dios que desciende al corazón de los hombres cuando estos están atentos a su palabra. A esta fe, la cual tiene un poder creativo, por lo general le sigue un milagro. Mis amados, la fe es guerra espiritual. En la fe Dios nos da el poder para vencer sobre el mundo, nos capacita para triunfar sobre la carne y el viejo hombre, y la fe por sí misma es victoria sobre el diablo. Así que para tener victoria diariamente y triunfar en la guerra espiritual necesitamos ese poder asombroso y celestial llamado fe. Usted puede adquirirla si se acerca a la palabra de Dios cada día con un corazón sincero, si se arrepiente del pecado y busca la sabiduría de lo alto. Usted, mi amado, está en una guerra espiritual. Sin embargo, Dios le ha dado todos los recursos para vencer. Marche, avance hacia adelante usando las armas que el Señor le ha dado. La victoria y el éxito, sin duda, le van a salir al encuentro hoy mismo. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Rey Celestial, gracias por la bendición que tenemos de acudir a Ti todos los días. Señor, Tú nos diste Tu Palabra escrita, la cual nos da el conocimiento y la sabiduría general de la vida. Padre, pero por medio del Espíritu Santo Tú iluminas el Logos y nos das la Palabra viviente, el mensaje viviente, Señor, que produce la fe en nuestro corazón. Ayúdanos a ser personas que diariamente reciben una palabra de fe, una palabra de esperanza para hacerle frente a la vida. Señor, hoy comprendemos que la fe es guerra espiritual y que nos has llamado a tener fe, no a retroceder, sino a crecer en ella. Gracias porque también, Señor, nos has dado los recursos y las armas para enfrentar esta lucha. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.